0: W przedświątecznej atmosferze zapraszam serdecznie do wysłuchania najnowszego wydania Słownika na fali. W Toruniu przy mikrofonie dr Sebastian Żurowski, językoznawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Bardzo serdecznie witam. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie doktorze, mamy obiecaną apokalipsę do wytłumaczenia. No i mamy też apokalipsę słowną, bo duży fragment dzisiejszej audycji będzie dotyczył młodzieżowego słowa roku, a w zasadzie młodzieżowych słów roku. To już zapowiadam i o tym za chwilę, a zacznijmy od apokalipsy.
1: Apokalipsa do kultury, tradycji, języka weszła oczywiście przez tradycję biblijną, nowotestamentową. To jest przede wszystkim tytuł części Nowego Testamentu, Apokalipsa Świętego Jana. No i to jest jedyne ze znaczeń tego słowa we współczesnej polszczyźnie, w którym używamy do zapisu wielkiej litery, jako tytuł traktujemy. Zwykle apokalipsa jest używana w znaczeniach wtórnych, potocznych, po prostu jako koniec świata jakiś, bez względu na to, jak on nastąpi, czy to będzie katastrofa naturalna, czy, czy jakiś koniec świata, który rozpętają jeźdźcy apokalipsy, albo po prostu jakiś kataklizm w wielkiej skali, na jakimś terenie, klęska żywiołowa, tego, tego typu siła niszcząca. Ewentualnie, to już takie ostatnie znaczenie bardziej specjalistyczne, Z Apokalipsą jest każdy utwór literacki, który jakoś tam dotyka problemu końca świata. A wszystko zaczęło się od greckiego słowa apokalipsis, które oznacza, i to nie będzie wielkie zaskoczenie, objawienie, odsłonięcie czegoś, czyli to zostało wzięte jako tytuł tej księgi biblijnej. Zresztą podobno ta księga jest w całości napisana Greką, to jest pewne, ale jak twierdzą bibliści, znawcy Greki, to jest taka Greka, której na pewno nie użyłby ówczesny native speaker Greki, czyli Grek, a, a więc prawdopodobnie mimo tego, że to jest napisane Greką, to jednak napisał to ktoś myślący na przykład po aramejsku lub po hebrajsku a mimo wszystko Apokalipsa jest, jest napisana greką i ten grecki tytuł właśnie wszedł też do polszczyzny, do właściwie wszystkich języków świata.
0: Trochę apokaliptyczna jest sytuacja związana z ostatnim plebiscytem Młodzieżowego Słowa Roku, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, czuję się zupełnie odklejony, czyli oderwany od tej polszczyzny, która ponoć funkcjonuje w środowiskach młodzieżowych. No i teraz zmierzmy się z tymi słowami, przede wszystkim z "s" słowem, które wygrało. W
1: ostatnim czasie zacząłem się przyglądać temu słowu, temu, co się o tym zaczęło pisać w ciągu no dosłownie ostatniego tygodnia, ostatnich kilkunastu dni. To napotkałem też już takie opinie, że używanie tego słowa powoli staje się obciachowe, czy niemodne, właśnie ze względu na to, że media przez kilka dni wszystkie właściwie o tej s się trąbiły na prawo i lewo i faktycznie użytkownicy S zaczynają uważać, że to jakby gdy słowo stało się powszechnie znane, to nie warto już tego używać i że jest to raczej powód do wstydu niż, niż taki znak wyrażający pokoleniową przynależność na przykład, znaczenie słowa no, no jest takie dosyć pojemne, bo to jest jakaś radość z czegoś albo taka oznaka, że coś się osiągnęło. W każdym razie no jest to taki wykrzyknik, który ma bardzo, bardzo szerokie znaczenie. Wiadomo że tylko, że jest to coś pozytywnego, że kryje się za tym jakaś pozytywna emocja, jakaś radość. Starszym użytkownikom polszczyzny umknęło pewnie, że w takie pierwsze medialne wystąpienie słowa Essa to jest scenariusz i potem film, filmu Seksmisja Juliusza Machulskiego, bo tam ta essa się pojawia. Przypomniałem sobie tę scenę i muszę powiedzieć, że to jest trudne do wyjaśnienia, co tam właściwie ta essa w kontekście filmowym Sex Missy znaczy. Osoby, które pamiętają scenę wykładu, jak to kiedyś mężczyźni gnębili kobiety brzytwami między innymi i tam na, na manekinie jest pokazane, jak tymi brzytwami mężczyźni dręczyli kobiety. Ten kontekst jest dziwny i te współczesne konteksty też są dziwne, a najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że to słowo co jakiś czas wypływa za każdym razem w jakimś innym użyciu, za każdym razem w jakimś innym znaczeniu.
0: No My odnotowywaliśmy też słowa i też nie wiem, czy w momencie jak je odnotowaliśmy stały się obciachowe, bo na przykład Bumer zupełnie w tej chwili odkleił się od młodzieży, ale popatrzmy na te słowa, które zostały jeszcze w plebiscycie wymienione, na przykład słowo baza funkcjonuje no, od bardzo dawna, a w tej chwili pojawiło się w tej czołówce. Mm -hmm, tak, no to są słowa, które właściwie występują w języku ogólnym, tylko
1: tutaj mają jakieś takie konkretne specjalistyczne, specjalistyczne to może złe słowo, socjolektalne to będzie lepsze, lepszy termin naukowy, znaczenie, Baza też jest czymś, co w tym znaczeniu jest zapożyczonym z zapożyczeniem z angielskiego, i też jest takim wyrazem pozytywnych emocji, jeżeli ktoś jest bazą, to jest sobą. To, to jest jakiś taki kierunek interpretacji. To wydaje się dziwne, ale no to właśnie ten, to zapożyczenie z angielskiego, based, które tam na gruncie angielskim spopularyzował jeden z raperów. Myślę, że to akurat jest coś takiego, co nie ma potencjału, żeby na dłużej w polszczyźnie zostać. Chociaż, chociaż może się mylę, bo na przykład taki większy potencjał Miało jedno z wcześniejszych użyć słowa baza, czy ktoś czaju bazę, albo kumał bazę. No to jest coś takiego, co było bardziej trwałe. Ta baza z 2022 roku wydaje mi się czymś bardziej efemerycznym, ale może się mylę. Podobnie z betoniarzem, no to wydaje się, że na, pie na pierwszy rzut oka jest to po prostu jakaś tam nazwa zawodu budowlanego. To też jest wzięte ze starych filmów, filmików, które krążyły w internecie już kilkanaście lat temu i tam w tych filmikach też właściwie nie wiadomo, co znaczy słowo betoniarz, oprócz tego, że to jest w absurdalnym kontekście i, i filmiki były popularne, teraz są trochę bardziej znowu odkryte, przypuszcza się, tak, tutaj ci językoznawcy, którzy brali udział bezpośrednio w plebistycie, twierdzą, że to się odnosi, może odnosić do kogoś, kto jest osobą z nadwagą, czy po prostu jest gruby, jest betoniarzem. Ale też nie ma tutaj pewności, jeśli chodzi o, o znaczenie. To znaczy w takim razie, że to słowo raczej też nie wejdzie do, na jakoś trwałe do języka. A ja bym jeszcze zwrócił uwagę na, na takie zjawisko, że właściwie wśród tych Słów, które były ostatecznie w finale plebiscytu, to tylko jakoś tam dwa funkcjonują gdzieś poza, no poza takim słownictwem młodzieżowym i to jest ciekawe, skąd to, czy to faktycznie są w takim razie słowa młodzieżowe, no bo w tej finałowej grupie mieliśmy słowo onuca, które współcześnie dokładnie teraz, w ostatnich miesiącach, funkcjonuje jako obelga oznaczająca kogoś, kto jest sprzymierzeńcem Rosji i popiera działania Rosji na wojnie i w ogóle. I funkcjonują w komentarzach, w dyskusjach internetowych takie sformułowania, jak ktoś jest, jesteś ruską onucą i to jest coś, co wychodzi chyba poza taką młodzież rozumianą dosłownie. Albo słowo cringe, oznaczające coś żenującego, coś nudnego, coś słabego, coś dziwnego, to też jest słowo, które nawet funkcjonuje w, w takich mniej oficjalnych recenzjach na różnych portalach filmowych, na przykład dotyczących seriali czy, czy książek. Więc mamy takie słowa, które chyba są już mało młodzieżowe, mimo tego, że większość Polaków i tak ich nie zna. w szczególności tego słowa cringe.
0: Twoja stara, twój stary, no to ma długą karierę i ja już zupełnie z młodości pamiętam. Powiedz stary, gdzieś ty był, ale no, konteksty się zmieniają.
1: Tak, w przypadku twojej starej, twojego starego, tutaj też jest to oderwane od tego, co było kiedyś, co, co pan redaktor pamięta, używa potrafiłby użyć, o, to jest może lepsze słowo, bo tu, tutaj w, w tym użyciu plebiscytowym, tak to nazwijmy, chodzi o to, że po prostu wyrażenie twoja stara to jest coś w rodzaju takiego wyrażenia, które ma kończyć rozmowę, kończyć dyskusję, albo być taką zbywającą odpowiedzią na jakiekolwiek pytanie. I to tutaj nie chodzi wprost o, o to, że chce się obrazić czyichś rodziców, tylko to jest coś, co nie, absurdalnie nie pasuje do treści pytania i jest sygnałem, że o ten ta dana osoba nie chce na to pytanie odpowiadać, albo w ogóle już nie chce kontynuować rozmowy.
0: Będziemy się żegnać, bo chcę jeszcze na koniec zagrać fragment piosenki, chociaż to trudno powiedzieć, czy to jest w zasadzie piosenka, no, to jest taki utwór, jak podają w tytule melanżowy w szerokim pojęciu. On mi drink daje i chce robić ze mną jakieś dziwne akcje. Ile ty masz lat? Haha. 17. Zacytujemy to w kontekście takim muzycznym, żebyście Państwo usłyszeli, jakie tam są zbitki słowne. I to Hehe 17 później znalazło się w finale. Generalnie 17, jako odpowiedź.
1: Tak, jako odpowiedź na pytanie o wiek. I to jest znowu używane w takim wypadku, gdy mówiący no nie chce po prostu odpowiadać. Ile ty masz lat? Hehe, he, 17. To, jest, to nie jest sensowna odpowiedź na, na to pytanie. Nawet jeżeli ktoś faktycznie miałby 17 lat, no bo tutaj to hehe he jest znakiem dystansu. I to też wydaje mi się, że jest bardzo mocno powiązane właśnie z tym konkretnym utworem, z tym konkretnym kontekstem, no bo w tym kontekście tutaj to, to jakoś funkcjonuje ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby na dłużej do polszczyzny weszło takie wyrażenie, że 17. jeżeli nie chcemy odpowiedzieć konkretnie na jakieś pytanie, zwłaszcza dotyczące jakiejś liczby, to odpowiadamy hehe, No Wydaje mi się bardzo, bardzo mało prawdopodobne, żeby coś takiego kiedyś w słownikach było opisane i to też chyba jest taka efemeryda, ściśle powiązana właśnie z tym konkretnym utworem, z fanami, tej influencerki i, i z tym środowiskiem internetowym. Właśnie.
0: No i Natsu nam śpiewa na koniec milionowe odsłony w internecie, więc no, ta zbitka słowna na razie ma się dobrze, a my się żegnamy. Hehe, <śmiech> 17. Dziękuję bardzo serdecznie. Doktor Sebastian Żurowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Językoznawca i Jarosława Naś, Polskie Radio Koszalin, patrzę, czy jest jakieś słowo, którym moglibyśmy się bez ironii pożegnać, tak, tak naprawdę. No, tak, tak naprawdę to chyba nie.
1: W tym <śmiech> zestawie jest, jest pożegnanie naura. naura. Brzmiałoby <śmiech> bardzo dziadersko, gdybyśmy próbowali na serio tego użyć, zwłaszcza, że to wymaga specjalnej intonacji które ja na przykład jeszcze nie jestem w stanie dokładnie odtworzyć.
0: To Nara, to jeszcze pamiętam, to kilka jest. To jest lat. stare, to stare. Jest, tak, to jest stare i to weszło Zupełnie do słownika. Dziaderskie.
1: Ale weszło do słownika i na pewno w słownikach jest.
0: A my powiemy do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Gra, gra,
0: kiedyś kosze, teraz ja rozdaję kosze. To nie projekt
1: X, największy w Polsce! W
0: już nie tylko cegłe członek Team X byłem z nimi wszędzie SOS, czyli w je Mayday Ja na laurach i to żadne Warsaw. So sure. Jeden dzień z nami lecisz na S.O.R. Co dzień robię papier, coś jakbyś oglądał La Casa de Papel więc mów do mnie El Profesor Nowe crew, nowa chata, wspólne akcje i bale. Tyka za głośno grać, nas nie słyszałeś z